0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico dnes poprel, že by býval v kaštieli s vlastníckou štruktúrou blízkou oligarchom v obci Vinosady. Práve tam ho totiž večer a potom aj znova ráno vyfotil týždenník plus 7 dní.
1: Mám známych, ktorí mi ponúkli v čase, keď je všetko pozatvárané, dostal som ponúku využiť rehabilitačnú časť tohto zariadenia.
0: Cesta k tomuto vyjadreniu však bola dlhá. Predchádzala ju obhajoba jeho podpredsedu Juraja Blanára.
2: Zdá sa, že jedine čo Slovensko trápia
3: vás je bývanie pána Roberta Fica.
0: Či vyjadrenia jura a Šeligu zo strany za ľudí.
3: Povinnosťou verejného funkcionára, ktorý je aj fico, je vysvetliť. Odkiaľ má na to peniaze, či tam býva dlhodobo, či to vlastní, komu to, komu to patrí, komu to platí a podobne.
0: V dnešnom podcaste vám prinesieme aj veľký a exkluzívny rozhovor s predsedničkou súdnej rady Lenkou Praženkovou, ktorá bude čeliť odvolávaniu. Novi členovia súdnej rady jej vyčítajú napríklad to, že navrhla moniku Jankovsku na ústavný súd alebo zabíjačku, na ktorej sa stretli s Marianom kočnerom.
4: No tak myslím, že pozdravil, však keď, tam, keď sa potom tam on objavil, ale my sme sa nerozprávali.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. moje meno je Peter Hanák.
4: Som Laura
3: Kellová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk.lomkaplus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
0: V kaštieli v obci Vinosady, nedaleko Bratislavy, odfotili Roberta Fica, bulvárny novinár z týždení Ka Plus 7 dní. Kaštiel Patrí z Chránkovej firme, ktorá je podľa tohto týždenníka napojená na ľudí blízkych oligarchom z pozadia smeru Miroslava Výboha a Juraja Širokého. Pre denník Enza sa ďalšie dva zdroje potvrdili, že Robert Fico v kaštieli vo výnosadoch trávi najmä víkendy. Najprv som s touto témou na tlačovke v parlamente konfrontoval podpredsedu smeru Juraja Blanára.
2: Ste povedať relevantný doklad, povedzme možno, by ste mali ukázať, povedzme výpis z matriky alebo kdesi, kde kde Pobyt. Viete, my rešpektujeme súkromie každého a to sa týka aj poslancov, aj našich kolegov. Ale zdá sa, že jedine, čo Slovensko trápia vás, je bývanie pána Roberta Fica. My rešpektujeme rovnako jeho skúr, súkromie, ale kolegiálne, tak ako sa bavíme spoločne aj s ním, on jednoznačne uviedol, že býva v prenajatom byte v Ružinove. A všetky tieto náhňačky, ktoré dnes skladete ako prvú otázku sú podľa mňa absolútne nenáležité, pretože my sa tu bavíme o vážnom dokumente, programe stability. Skúste sa tým zaoberať pán a nie preberať nejaké fakeové informácie od niekoho, ktoré nemáte ani podložené. Čiže pán Blanko, naozaj, vy ste boli
0: mali. Čiže ten, kto by mal dokazovať, či hovorí pravdu alebo nie, je v tejto chvíli on. Čiže vy, ak nám poskytnete tie dokumenty, o ktorých hovoríte, tak my budeme len radi.
2: Ja som vás nie celkom rozumela, ale moja odpoveď bola úplne jasná. A pokiaľ som zachytil, tak aj v súvislosti s týmito manipulatívnymi informáciami predseda Fico vydal nejakú tlačovú správu, tak si ju nájdete a tam dostanete odpoveď.
0: Lenže médiá od predsedu Fica žiadnu tlačovú správu v tej chvíli nemali, čo sme ešte do konca tlačovej konferencie overili a kolega z Markízy sa na to opäť opýtal.
2: Pán ja som to jasne povedal a nevnímam to tak, že by... Pán Fico mal niečo vysvetľovať nám, pretože ešte raz hovoríme a je to jeho privatná záležitosť, a, ale kolegiálne, tak ako sa bavíme a diskutujeme o mnohých veciach, tak nás informoval aj o tom, že e, býva v prenajatom byte v Rúžinove a tú tlačovú správu, ak ešte nevyšla, tak určite ju budete máť a kde sa úplne vyjadrí.
0: Pri mikrofóne mám teraz Jure Aša podpredsedu parlamentu za stranu za ľudí. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šeliga, ako reagujete na tie medializované informácie, že Robert Fico býva v kaštieli? Aj Robert Fico,
3: akokoľvek to niekto bude nerad počúvať, má právo na ochranu súkromia. Na druhej strane, Robert Fico, ako má právo, tak má aj povinnosti. A povinnosťou verejného funkcionára, ktorým je aj Fico, je vysvetliť, odkiaľ má na to peniaze, či tam býva dlhodobo, či to vlastní, komu komu to patrí, k tomu to platí a podobne. Lebo verejnosť má právo pýtať sa na tieto veci, aby bolo jasné, že nedochádza k neoprávnenému ovplyvňovaniu pána Fica napríklad, alebo k... Neoprávnené výhode, pretože nie je jasné, kto ten kašťel vlastní. A potom ostatne, je to aj otázka transparentnosti a verejného záujmu, pretože my vieme, u koho pán Fico býval. A to bol dnes odsúdený daňový podvodník pán Baštrnák. Kde...
0: To sme mali teraz. A Robert Fico oficiálne vysvetlenie, že on býva v Bratislavskom Ružinove. Vyfotili ho v kaštieli, mohol tam byť na noc, mohol tam byť na víkend, mohol si tam čokoľvek zaplatiť. Čiže preto sa pýtam, či dáhodou nemá pán Blanár pravdu, keď tvrdí, že do toho nás nič a má
3: nám stačiť Ficové oficiálne vysvetlenie, čo býva v Ružinové. Pozrite, to je to, čo som povedal. Aj Fico má právo na súkromie. Každý politik na druhej strane má povinnosť vysvetľovať veci. Vedie najmenej zdvihnúť telefón novinárom a povedať, bol som tam na víkend, zaplatil som si to a stálo to toľko a toľko. Tým pádom by tu táto diskusia nebola. Lenže nemôžeme opomínať to, že máme už skúsenosť s pánom Ficom a tá skúsenosť nám hovorí, že kde on môže, tam je netransparentný. Víď bývanie u Bašternáka, ktorý ten bici prenajímal, že hlboko pod komerčnú cenu. Roberta Fica
0: sme potom viacerí novinári čakali v parlamente, no odmietal prísť do priestoru, kde bývajú briefingy a so slovami, že nám pošla video, sa vybral na odchod. Tak som šiel za
1: ním. Dobre.
0: Nechci, bytá, Pán Fico, ja sa vás to opýtam normálne,
1: že Vívate v tom kaštíli? Ja ale tak výdržte, ešte tak
0: Robert Fico sa potom predsa len vybral medzi novinárov a poskytol krátke stanovisko bez možnosti klásť otázky.
1: Keď sa objaví nejaká blbosť, tak sa zväčša neviadrujem, ale toto je taká super blbosť, že som nutený urobiť krátke vyhlásenie a dať veci na správnu mieru. Každé ráno, keď prichádzam na centrálnu smeru, tam zvyčajne stoja dve auta z bulváru a fotia. Každé ráno. Večer, keď odchádzam z centrály smeru, dve auta z bulváru fotia a pravidelne ma nasledujú, kam idem, s kým idem tráviť večer, alebo ja neviem, čo všetko týchto ľudí neustále zaujíma, fotia, fotia, fotia a potom uverenia hlúposť non plus ultra. Takže dámy a páni, budem veľmi stručný, ja sa nemám čo viac k tomu vyjadrovať. Po prvé nebývam v žiadnom objekte vo Vinosadoch. Je to úplný nezmysel. Po druhé, chcem požiadať médiá, aby nerobili kroky, ktoré idú za hranu zákona. Dnes sa niektoré médiá obrátili na políciu s otázkou, že či mám dosť finančných prostriedkov, aby som mohol vlastniť nejakú kultúrnu pamiatku vo Vinosadoch. Ak sa pozriete do katastra nehnuteľnosti, tak dobre viete, že ide o pamiatku, ktorá patrí súkromnej akciovej spoločnosti, s ktorou ja nemám absolútne nič. To ako keby ste ma nafotili zajtra ráno, vychádzajúc z River Parku, kde si chodím zaplávať a sama spýtate, že či mám dosť peniazy na to, aby som si mohol kúpiť River Park. Bývam v meskej časti Ružinov v Bratislave prenajatom byte. A ma prekvapuje, že toľko za mnou chodíte, doteraz ste nezistili presne adresu, na ktorej v Bratislave v Ružinové bývam. Dámy a páni, mám známych, ktorí mi ponúkli v čase, kedy potrebujem intenzívnejšiu rehabilitáciu a šport ako inokedy, dobre viete, že mám problém so zdravím. Keďže všetko je pozatvárané, dostal som ponuku využiť rehabilitačnú časť tohto zariadenia. Ja som ju niekoľkokrát využil a ju využijem, pretože nevidím žiadny dôvod, prečo by som sa mal obmedzovať. Takže ešte raz, dámy a páni, nebývam v žiadnom objekte vo výnosadoch, nemám s týmto objektom nič spoločné. Využil som ponuku známych. K
0: tomu, ktorí známy mu dali takúto ponuku, či za tieto služby platí, ako často tam nocuje, ani k vnútrostranickým problémom sa Robert Fico nevyjadril.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz predsedničku súdnej rady, doktorku Lanku Praženkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Práženková, tento rozhovor asi ani nemôže začať inak ako otázkou na vašu funkciu, pretože minulý týždeň 6 členov súdnej rady navrhlo vaše odvolanie a odôvodnili to tým, že môžete ohroziť dôveryhodnosť súdnictva a že porušujete svoje povinnosti. Ako na to reagujete?
4: Tak ja som tento návrh samozrejme prijala na ďalší postup a budem postupovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Pripravujem si aj vyjadrenie k uvedenému návrhu, ktoré bude aj zverejnené.
0: No ale teda nechystáte sa odísť sama.
4: Viete čo, sú, sú dva pohľady na, na celé riešenie celej situácie. Je, je možné samozrejme aj moje odstúpenie z funkcie, ale na druhej strane sa šíria také názory, bolo to prezentované vlastne aj vlastne na súdnej rade, myslím, že profesorom Mazákom, že odstúpením človek vlastne potvrdí tie porušenia, ktoré sú mu kladené za vinu. Na druhej strane treba poukazať aj na vyjadrenie pani ministerky, ktorá uviedla, že vlastne ktokoľvek by bol v mojej pozícii, tak by čelil od vláve.
0: No, to dáva určitú logiku, najmä preto, že vy ste vlastne inštitúcia, alebo načela inštitúcie, ktorá má aj zo zákona dbať na dôveryhodnosť súdnictva. A to vám vyčítajú aj tí členovia súdnej rady, ktorí vás chcú odvolať konkrétne, že za vášho pôsobenia tá dôveryhodnosť klesla. Povedzme si rádu, že ona nebola vysoká už ani v roku 2017, keď ste nastupovali, ale predsa len odvtedy sa dôveryhodnosť súdnictva dostala ešte do väčšej krízy. No a oni napríklad upozorňujú na to, že vy ste v rámci tej dôveryhodnosti napríklad navrhli Moniku Jankovsku za ústavnú súdkyňu, že to bol váš konkrétny krok ktorým ste vlastne oslabili dôveryhodnosť justície. Čo na to hovoríte?
4: Tomuto rozumiem, takémuto vnímaniu. Len treba sa na to pozrieť, kedy bol tento návrh podávaný a za akých vlastne vtedy známych okolností. Čiže, alebo skutočnosti vo vzťahu k pani doktorke Jankovskej. Ona v tom čase, keď ja som mu navrhovala, za ústalo som s ním zastávala tajomničky a vlastne tie medializované informácie, ktoré sú za dnes, vtedy na povrchu neboli.
0: Rozumiem, ale nevypovedá to niečo potom aj o vás, že vy ako predsednička súdnej rady ste mali vlastne kontrolovať a namiesto toho, aby ste kontrolou zistili pochybenia u pani Jankovskej, ste ju chceli ešte vykopnúť vyššie.
4: No ale pani doktorka Jankovská nespadala pod našu kompetenciu ani pod moju kompetenciu, pretože zastavala štátnej tajomničky. A dovtedy vlastne, keď aj sa uchádzala o pozíciu v súdnej rade, ako členka súdnej rady, tak vlastne medializované nebolo, že by boli takéto nejaké podozrenia, ale medializované bolo, že teda mal by to byť nesúdca. A preto teda bol tento nesúhlas s jej členstvom.
0: Rozumiem, ale predsa len súdna rada je orgán, ktorý má kontrolovať súdnictvo, má mať tam určité právomoci, čiže aj bez toho, aby boli medializované informácie, alebo teda, vieme, že to nie, nes, netýka sa to len pani Jankovskej samej, ale to bola sieť sudcov, ktorých ona teda teraz obvinená z toho, že ich, že ich nejakým spôsobom ovplyvňovala. Čiže vám sa tu rozmohla pod vašimi rukami v podstate, alebo pod vašim dohľadom sieť sudcov, ktorí majú problémy so zákonom a vy ste to nevideli a namiesto toho, aby ste to vlastne riešili, ste navrhli Jankovsku na ústavný súd.
4: Kto to vtedy videl? Dnes je už každý poboj generál, ale takisto ani ja som nemala takéto informácie o možnom takomto fungovaní, ako, ako vyplavila tríma jednotlivých sudcov. Takže ja som vychádzal z toho, aké boli známe skutočnosti a to, že splňa predpoklady na to, aby bola kandidátka na ústavný súd skonštatovala ústavnoprávny výbor a vtedy vlastne všetci členovia ústavnoprávneho výboru vrátane opozičných poslancov, napríklad tam poslanec Baraník, doktor, pán poslanec dostal, zdvihli za takéto uznesenie ruku a vlastne na preverovanie vlastne akéhosi morálneho štandardu integrity vlastne bol aj zavedený ten verejné vypočutie jednotlivých kandidátov to, kde dostávali jednotliví kandidáti otázky.
0: Rozumiem, ale súdna rada má predsa len iné kompetencie. Máte napríklad na starosti majetkové priznania sudcov a to je ďalší problém, ktorý vám vaši odporcovia vyčítajú, že tie majetkové priznania ste vlastne posudzovali tak ako keby formálne. A toho dôkazom má byť aj to, že sa potom ukázalo vďaka tej tríme, že sudcovia mali podozrivo veľké majetky. Pani Jankovská má takmer pol miliónový byt, boli tam ďalší sudcovia, pán Lindner dokonca mal veľké majetky. Pán Harabin sa celé roky odvoláva na to, že veď súdna rada povedala, že jeho majetkové priznanie je v poriadku, aj keď všetci vieme, že v poriadku minimálne dve jeho majetkové priznania neboli. Preto sa vás pýtam, ako reagujete na tú výhradu, že ste zlyhali v kontrole tých majetkových priznaní sudcov.
4: Tak súdna rada tie majetkové priznania môže vyhodnocovať len v tých limitoch, aké je zákon dáva. Súdna rada vlastne vyhodnocuje tie majetkové prírastky, ktoré Súca deklaruje priamo v tom majetkovom priznaní, ktoré podáva a vlastne posudzuje ich oproti, oproti majetkom z predchádzajúceho roka. Takže je zriadená vždy komisia, ktorá vyhodnocuje každého jedného sudcu a každý jeden prírastok. Ale naozaj sme limitovaní len tým, čo nám zákon umožňuje. A v tomto smere súdna rada nezlyhala.
0: Takže podľa vás by sa mal zmeniť ten zákon?
4: No, ak, teda by chcelo byť, ak by sa mali teda hĺbšie preverovať tieto majetky, tak by bolo potrebné aj legislatívnu úpravu boli dále bližšie kompetencie súdnej rade, prípadne aby mohla komunikovať ja neviem, s ústavmi finančnými a tak ďalej, preverovať niektoré konkrétnosti. Ale my naozaj môžeme vychádzať len z toho, čo ten súca v tom majetkom príznaní deklaruje. Ja si myslím, že nie je problém to, čo v majetkom príznaní je deklarované, ale to, čo tam nie je.
0: No a na to vy nemôžete prísť, na to, čo tam nie je?
4: No my máme limit zákonný, že posudzujeme ten prírastok, ktorý sudca vlastne majetkovom priznaní deklaruje. Pokiaľ nepríde nejaký osobitný podnet na nejakú konkrétnu vec, tak nemáme odkiaľ to zistiť.
0: Takže ak si sudca nenapíše svoje veľké majetky do majetkového priznania, tak vy vlastne nezistíte, či ich má.
4: No my môžeme vyhodnocovať len to, čo je uvedené v majetkovom priznaní. Opakujem.
0: Vaši odporcovia hovoria aj to, že tej dôveryhodnosti rozhodne nepomohlo, ako ste sa postavili do čela tej komisie, ktorá mala preverovať sudcov streamy, ale potom ste sa vlastne sama v tej streame našli, konkrétne na zabíjačke s Kočnerom. Tam sa píše, a vy ste tam nepopierali, že ste tam boli, a tam sa píše, že ste sedeli po ľavej ruke Mariana Kočnera, a on sa tým chváli, že ste tam boli, že ste sa dokonca rozprávali po tom, čo on sa stretol s pánom Sádovským. S kým. Vy ste odstúpili z tej komisie. Prečo vás prekvapuje, že by ste mali odísť z funkcie predsedničky súdnej rady, keď vlastne teraz máte dohliadať na sudcov dlhodobo?
4: Treba sa pozrieť na to, že ja som nebola pozvaná advokátskou kanceleriou na, na danú akciu. To je jedna vec. Ja som to tak ani nevnímala. Ja som sa vlastne na jeseň stala členkom alumni klubu. Ja som to vnímala aj v tomto, v tomto smere, že som pozvaná, koľko to mala byť odborná verejnosť a prípadne rodiny príslušníci, teda detičky. Takže ja som túto akciu takto vnímala. Ja som tam bola prvýkrát, aj prvýkrát som takéto pozvanie dostala a nikdy potom som sa takéto akcie, ani obdobnej akcie nezúčastnila. To je jedna vec. Druhá vec, vôbec som, vôbec som netušila, že by tam mala byť takáto osoba ani mi to nebolo deklarované, lebo ja som sa pýtala vopred, kto tam bude účastniť na tejto akcii a takáto osoba mi tam nebola deklarovaná a ja osobne som to ani nevnímala ako moje stretnutie s ním, pretože, pretože my sme ako náhle sa tam on objavil, my sme, toto, my sme túto, túto spoločnosť popustili.
0: Prečo? Vy ste hneď vtedy už identifikovali, že Marian Kočner je problematický?
4: Nie, lebo nespadal do tej kategórie, ktorú, ktorá by bola deklarovaná ako odborná verejnosť, čiže z, to, z tých kruhov, ktoré by boli deklarované, že by mali na takéto akcii byť. To je jedna vec. A ja som ho vnímala ako takého kontroverzného podnikateľa už vlastne s kauzou za ešte v minulosti. Pamätám si, ako tam vynášali redaktorov taký sval páni.
0: No a keď v tréme Marian Kočenere sa chváli, že on sa tam s vami aj rozprával, klame?
4: No on tam popisuje aj osoby, ktoré tam vôbec neboli aspoň počas toho, čo som ja bola, čiže to treba brať tiež zrezervovať tieto vyjadrenia.
0: No a teda rozprávali ste sa alebo nie?
4: My sme sa nerozprávali.
0: Ani ste sa nepozdravili?
4: No tak on myslím, že pozdravil, však keď, tam, keď sa potom tam on objavil, ale my sme sa nerozprávali. Ja, sa, ja som sa nemala s ním o čom rozprávať.
0: A ako dlho ste tam boli? Keď ste to, povedali ste, že hneď ste opustili tú akciu čo to znamená? Dve minúty, desať, pol hodina?
4: Ja to neviem presne časovo odhadnúť. Ja som tam prišla okolo nejak obeda a ja som opustila tú spoločnosť, kde to bolo, to bolo rozsi- to bol rozsiahly priestor. Takže ja som odtiaľ odišla, ešte som sa vonku s niekým porozprávala a potom som čakala na a odišla som.
0: Toto nie je jediný bod, kde vás spomína Marian Kočner v tríme, Konkrétne tam píše aj, on ho prezýva Plešovna alebo Plešák, ale zrejme tým myslí pána doktora Sadovského, ktorý bol predseda Krajského súdu v Bratislave, až kým nezačal mať aj on problémy so zákonom, teraz je obvinený. Marian Kočner píše v téme, že podľa neho súdnu radu riadí pán doktor Sadovský, pričom ju má riadiť cez kancelára, ktorého má v súdnej rade nastrčeného, ktorý, ktorého vypočúvate. To píše v tréme. Čo na to hovoríte?
4: To sú, to sú absolútne vymysly a nezmysly.
0: Vaš pán kancelár je ten istý, čo bol v roku 2017? E, áno. Pozná sa s pánom Sadovským?
4: E, to ani neviem vám povedať. Neviem, je možné, že ho pozná samozrejme, pretože myslím, že členom súdnej rady, takže určite sa poznajú.
0: No ako si vysvetľujete to, čo tam píše Marian Kočná, teda, že súdna rada je riadená cez pána Sadovského? Viete s ním špecifikovať, aký s ním máte vzťah či vám on niekedy, či ste sa rozprávali o v súdnej rade, teda on bol členom, čiže asi áno, ale aká bola tá interakcia medzi vami?
4: No, v rámci toho, kým bol ešte členom, tak samozrejme, že sme spolu komunikovali o veciach, ktoré sa prejednávajú na súdnej rade, ale to ja neviem, ako mohol prísť k takémuto záveru, že by na tisíc percent alebo neviem, koľko percent riadi súdnú radu, ja som samostatne rozmýšľajúca osoba a riadím a vediem úplne samostatne, bez toho aby ma niekto musel ešte nejakým spôsobom dirigovať.
0: No a s pánom Sádovským máte aký vzťah?
4: Tak my sa poznáme, ako ja som ho vlastne tak bližšie spoznala, keď sme pôsobili spolu na Krajskom súde v Bratislave, čiže od, vlastne v rámci tejto, tejto profesie, ktorú vykonávala som v tom čase.
0: O tom, že by ste, mali, že by ste mohli mať bližší vzťah, vypoveda aj to, že pán Sádovský bol pomerne často vo výberových komisiách na sudcov. Ako si to vysvetľujete?
4: No, Ja som kreovala trikrát výberové komisie, čiže treba sa spýtať aj na iných inštanciách, ktoré v tom čase kreovali komisie, ktorých ľudí do toho dávali. Ja som kreovala trikrát, z toho jedenkrát bol ustanovený pán doktor Sadovský do komisie na hromadné výberové konanie, lebo predseda súdnej rady kreuje len tieto komisie a tieto komisie sa krejú vlastne od konca roku 2017, lebo vtedy bolo zavedené hromadné výberové konanie. A keď sa kreujú tieto komisie, aby ste mali takú predstavu, to vôbec nie je jednoduchý proces. Rozumiem,
0: ale prváčte, že vám do toho skáčem, ale výsledok je taký, že sudcov veľmi, vyberal veľmi úzky okruh ľudí.
4: Tak ja neviem, ako to bolo v minulosti. To sa treba pýtať tých ľudí, ktorí vyhlasovali výberové konanie na výber sudcov, keď sa to určovalo iným spôsobom ako cez hromadné výberové konanie. Ja som určila zatiaľ tri do posiaľ boli tri hromadné výberové konania. Ani v prvom výberovom konaní, ani v druhom výberovom konaní nebol vlastne vybratý ani dostatočný počet vlastne kandidátov, respektíve neboli obsadené všetky tie výberové miesta. Čiže ja vlastne na jeden jediný termín určujem 80 ľudí do výberovej komisie. Aby ste boli v obraze, aká je to masa, s tým, že musím ich určiť vlastne a zosúľadiť na konkrétny termín toho výberového konania. Čiže môj postup bol taký od začiatku, že ja som vždy Celú databázu všetkých ľudí, ktorí sú uvedení v databázach, či už z súdnej rady alebo ministra spravodlivosti, kontaktujeme mailom cez kanceláriu, aby mi oznámili, keď viem predpokladaný termín toho hromadného výberové okonania, či majú v tom čase a ak, ak nie, že by si mohli, či, či si môžu tak pracovné povinnosti e, uspôsobiť, aby sa prípadne mohli zúčastniť hromadného výberového konania. A na to mi vlastne títo ľudia z tých databáz reagujú. Ja nikoho nevynechávam, oslovujem absolútne každého z tejto databázy.
0: Členovia súdnej rady, ktorí navrhujú vaše odvolanie, tvrdia aj to, že pri kompetencii súdnej rady alebo povinnosti súdnej rady, ako si interpretujeme asi, posunúť... Súdcov nad 65 rokov prezidentke na odvolanie si súdna rada robí ako keby čo chce. Niektorých posuniete, niektorých nie. A oni to nazývajú diskrimináciou, že niektorých jednoducho diskriminujete a pošlete ich prezidentke na odvolanie a iných chránite. Čo hovoríte na toto?
4: Otázka odvolávania alebo predkladania 65-ročných súdcov na, teda na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky, alebo dnes pre, pani prezidentke, je otázka, ktorá sa diskutuje už niekoľko rokov. Súdna rada postupuje v intenciách toho, aké stanovisko uviedol vlastne ústavný súd.
0: To je konštatoval, že máte tú kompetenciu posúdiť?
4: Áno, to je presne tak, že máme tú kompetenciu posudiť, že nie sme len poštárom a jednoducho je to výsledok kolektívneho rozhodnutia, čiže hlasovania, čiže predloženie, ja nemôžem predložiť kandidát e, m, sudcu, do ktorých dovržíš 65 rokov bez toho, aby o tom rozhodla súdna rada. Hej.
0: Rozumiem, ale takto v súdnej rade, zastavme sa pri tom doteraz, predtým, než sa zmenila vláda a jej nominanti a nominanti parlamentu v súdnej rade, to bolo tak, že väčšinu mali vlastne sudcovia, ktorí boli zvolení sudcami a nominanti vlády predchádzajúcej A tam sa hovorilo o skupinke sudcov, ktorí ako keby chránili svojich vybraných kolegov.
4: Nezaznamenala som, že by mali sudcové väčšinu, pretože ten model k súdnej rady je nastavený v ústave a je to 9 sudcov, ktorí sú volení sudcami a ostatní členovia súdnej rady, čiže 9 sú nominovaní inými subjektmi. Áno,
0: čiže... ale aj to boli sudcovia. Bol to pán Sádovský, ktorý teraz skončil v rukách policie. Boli to nominanti predchádzajúcej vlády, ktorí tiež mnohí z nich boli sudcovia, čiže de facto sudcovia mali väčšinu.
4: Mňa prekvapilo, že ten návrh podpísal aj s týmto dôvodom pán doktor Mesaroš, pretože práve aj jeho rozhodnutie bolo aplikované pri rozhodovaní súdnej rady alebo zvážovaní jednotlivých členov. Ja nemôžem zodpovedať za rozhodovanie jednotlivých členov. Ja som nikdy nikoho neuštruovala, ako má rozhodovať. Každý rozhoduje sám za seba a ja mám v súdnej rade jeden hlas z 18. Nemám žiadny inú väčšiu váhu môjho hlasu.
0: Ale necítite taký svoj vlastný vplyv, že ste na čele nejakej ako keby skupinky v súdnictve?
4: Toto skupinkovanie naozaj... Trvá už neviem koľko rokov. Ja, ja, tomu, ja tomu naozaj nerozumiem. Ja som aj, keď som vstupovala do súdnej rady, ja som mala záujem skôr spájať, ale spájať preto, aby sa justícia niekam pohľať, lepšie. Hej, Že, že budeme, robiť, budeme robiť také kroky, aby, aby dôvera v súdnictvo vzrastala a neklesala. Len toto skupinkovanie neustále to, to. Ale to označujú konkrétne osoby na takéto skupinky. Ja to ako žiadne skupinky nevnímam. To, že sa s niekým zhodneme, na nejakom postoji alebo názore, neznamená, že sme v nejakej skupinke frakcie alebo niečo.
0: Nová ministerka spravodlivosti pani Kolíková teraz hovorí o očiste súdnictva. Ako to vnímate vy? Čo by sa malo na súdnictve očistiť a čo by teoreticky mohlo byť už porušenie tej nezávislosti súdnictva a teda je úplne správny zásah vládnej výkonnej moci do tej súdnej?
4: Tak očistá justícia je to taký pojem, ktorý sa zaviedol vlastne v, posledný, v poslednom období po vypuknutí kauzy tríma. Ja osobne očistú justície vnímam ako proces, ktorý určite nie je krátkodobý, ale dlhodobý. A je to proces, bude, ktorého cieľom by malo byť zvýšenie, respektíve nadobudnutie dôvery verejnosti v justíciu. Ten proces, na tom procese sa musia podielať viaceré subjekty. Nielen teda súdna rada, ale samozrejme aj súdna rada. A on zahrňa v sebe jednak vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie povinnosti, či už trestnoprávnej rovine, tam je to vlastne priestor pre organičné v trestnom konaní a jednak disciplinárne zodpovednosti sudcov za porušenie vlastne povinnosti sudcu. Ale rovnako je to aj otázka vzdelávania, celoživotného vzdelávania sudcov, pretože verejnosť verí len takému rozhodnutiu súdnemu, ktorému porozumie, ktoré je jasné, logické a spravodlivé.
0: Rozumiem, ale tá je je skôr myslená od tých ľudí, ktorí napríklad majú problém s tým majetkovým priznaním, veď to aj vláda hovorí, že začne vlastne preverovaním tých majetkových priznaní. To je práve to, čo, čo máte v kompetencii vy?
4: To je ďalšia kategória, ale ja to vnímam zo širšieho hľadiska celotá, lebo, lebo dôveru, hodnosť sa buduje na všetkých týchto čiastkových skutočnostiach vo vzťahu k justícii. Čiže to je aj od rozhodovania súdov, aj od, to, od, od majetkových priznaní, respektíve majet, priznaných majetkov sú, súdcov, od plnenia si povinností súdcov. To je všetko od nastavenia celého systému.
0: Čo by bolo začiarov zo strany vlády? Čo už vláda, akým spôsobom nemôže teda zákonodarná a výkonná moc zasiahnuť do tej justičnej?
4: Tak aby, Čo by bolo začarové, keby nebola sloboda v, v, v rozhodovaní? Teraz nehovorím o svoj alebo lebo svoj je nepripustná vo vzťahu k rozhodovaniu. Ale pokiaľ by sudcovia neboli slobodní a nezávislí pri rozhodovacej činnosti.
0: Čiže ten návrh, že by sa súcovia mali trestať za svoj vôľu, je podľa vás v poriadku?
4: To je aj dnes v dnešnej právnej úprave to je jeden z disciplinárnych de, vlastne deliktov, svoje voľné rozhodnutie, ktoré, čiže nemá žiadne logické argumenty, je v rozpore so zákonom.
0: Chápem, len teraz by sa z toho disciplinárneho previnenia mohol stať trestný čin.
4: No, to, je, to je ďalšia vec, hej, že kto to bude vlastne posudzovať, lebo takto to posudzujú vlastne v rámci, v rámci disciplinárneho konania To rozhoduje disciplinárny senát hej, a môže vychádzať z, z rozhodnutí, ktoré sú prijaté v rámci inštačného Inštančného postupu a ten posudzuje vlastne, či išlo o svoje voľné rozhodnutie alebo nie. Otázne je, že či toto je parketa pre vyšatrovateľov, Ničlom.
0: Kedy bude to zasadnutie súdnej rady, na ktorej vás chcú odvolávať? Lebo vy máte v rukách to, kedy ho zvoláte. Kedy bude?
4: No, bude zvolané tak, ako aby teda mohli byť prítomní všetci členovia súdnej rady.
0: To znamená, do tých 30 dní bude?
4: 30-dňová lehota, myslíte, aká?
0: Je ja to myslím, lehota, že ak by ste ho nezvolali, tak je na 30. deň od podania toho návrhu na vaše odvolanie, ak sa nemýlim.
4: Ja budem postupovať v súlade so zákonom, keď požiadajú vlastne členovia súdnej rady o zvolanie takého zásadnutia, tak ho zvolám v súlade so zákonom.
0: Oni už požiadali?
4: E, musím sa presne oboznámiť, ak požiadali, tak samozrejme bude zvolené, zvolené v súlade so zákonom.
0: Cítite, že máte v súdnej rade ešte väčšinu po tom, čo sa tam vymenili nominanti?
4: Ťažko povedať. Otazné, je, je, akým spôsobom, aká je vlastne motivácia celého tohto procesu.
0: Ja sa pýtam skôr, či máte väčšinu, lebo doteraz ste ju mali, bolo to pomerne zjavné. Teraz ja neviem, pýtam sa vás.
4: Uh, väčšinu v jakom zmysle myslíte? Lebo každý člen súdnej rady rozhoduje sám za seba. Hej.
0: No na to, aby ste zotrvali vo funkcii, potrebujete väčšinu v súdnej rade?
4: Je, pokiaľ je tu nejaká dohoda konkrétnych členov súdnej rady, možno na strane uh, nominantov za vládu, parlamentu a, a uh, pani prezidentky, a prípadne sa dohodli ešte s niektorým zo sudcov, tak samozrejme, že tú väčšinu uh, nemám.
0: Vy viete o tom, že by sa tak dohodli, alebo viete teda, či máte, alebo nemáte, alebo to teraz len hádate?
4: To sú, to sú dom, domnenky, ale bolo to tak viac menej uh, prezentované.
0: Teda, že tú väčšiu nemáte?
4: Tak to bolo prezentované v médiách.
0: Čiže čakáte, že vás do mesiaca odvolajú?
4: Ja čakám, že každý člen súdnej rady bude rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v slúhode so zákonom.
0: No a ak by vás odvolali, čo potom?
4: No ak ma odvolajú, tak budem odvolaná.
0: Vrátite sa na súd, na ktorom ste pôsobili.
4: No, lebo tým by mi ukončilo sa prerušenie výkonu funkcia a nastúpila by som do výkonu.
0: Do no, výkonu súdnictva? Áno. Čo by ste potom povedali, alebo ako by ste reagovali na to svoje odvolanie? Myslíte si, že by bolo spravodlivé, alebo že by bolo nespravodlivé?
4: To je otázka, akože ťažko, ťažko, to sú také hypotetické otázky. Uvidím, aká bude, podľa toho, ako argumentujú, ja si k tomu stávam svoju argumentáciu a podľa toho, nech to vyhodnotí verejnosť a ja, bude to zverejnené, takže môže si to posúdiť aj.
0: Tak, je to otázka na vás, či si zaslúžite odvolanie alebo nie, podľa vášho vlastného názoru?
4: Neporušila som žiadne povinnosti.
0: Celý rozhovor s Lenkou Praženkovou si budete môcť prečítať na webe Aktuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.